0: ¿Qué tal? Saludos y bienvenidos a no solo Bayern, a este espacio donde tratamos la Bundesliga en profundidad y donde hoy nos reunimos para tratar un caso que precisamente sí que tiene que ver con el Bayern pero sobre todo de esa relación que tiene el Bayern de Múnich con el resto de la Bundesliga. Vuelvo a saltar el debate de si es el Bayern o no el tirano de la Bundesliga si cada brote verde que aparece acaba finalmente jugando en el campeón alemán que ya va camino de su novena Bundesliga consecutiva. Dayotupamecano Tupamecano va a ser eh, jugador del Bayern de Múnich a partir del próximo verano, precisamente jugador del de equipo rival que, por cierto, eh, esta semana en Liga de Campeones nos ha dado pocos motivos para hablar más allá del Bayern. ¿eh? Parece que en competiciones europeas va a costar. Eh, cuando estamos grabando esto todavía no sabemos qué habrá hecho el Borussia Dortmund frente al Sevilla en un partido donde no parte como favorito, pero lo que nos reúne para hablar aquí hoy es el futuro de mecano en el Bayern y sobre todo queremos repasar los casos, no sé si decir más graves, pero sí más señalados cuando se cita que el Bayern, eh, bueno, es un equipo que roba talento de sus competidores y lo vamos a tratar como siempre con Dani Cadena. ¿Qué tal Dani? Muy buenas.
1: ¿Qué tal Nahuel? Así es y en ocasión precisamente del fichaje de... Pues de Ayoto Pamecano que se llega al Bayern de Múnich a reforzar una defensa que bastante urgido de pierna fresca estaba. Vamos a hablar también un poco de lo que yo considero un tema que es generalizado, no nada más del Bayern, sino de los equipos grandes en general. Eh, que es esencialmente si son o no, por así decirlo, los ladrones de la liga. No es nada más un tema de competir eh, sobre la cancha, es un tema de lo que muchos consideran, algunas aficionadas consideran competencia desleal esencialmente fichar a los talentos más prometedores de los, de los clubes que van surgiendo temporada tras temporada para pelear el título. Eh, siempre ha sido tela de debate, tema de, de, de conversación, pero yo creo que Nahuel, que es buen momento como para aprovechar la coyuntura y hacer un repaso de, como bien dices, momentos que, en que el Bayern ha sido muy señalado por su política de fichaje en Alemania.
0: Sí, porque eh, yo creo que hay que decir también, sobre todo, que, que aquí tenemos dos posturas, ¿eh? lo hablábamos fuera de guión, eh, yo creo que sí y, y oh, tú crees que no, eh, y... Yo, por ejemplo, como caso para, para entrar ya en materia, eh, que al final el gran competidor que ha tenido el Bayern en los últimos 10 años, que es el, el Borussia Dortmund de Jurgen Klopp, eh, Mario Götze acaba jugando en el, en el Bayern Múnich, eh, a Robert Lewandowski lo conocemos todos también el caso, y Max Hummels eh, prácticamente de, de manera consecutiva. Eh, los tres jugadores más diferenciales de aquel equipo acaban jugando en el Bayern y, y yo creo que ese es el claro ejemplo de, bueno, al final de... De esta relación que tiene el Bayern de, de tener mucho más poder que el resto de sus competidores y poder permitirse levantarles los eh, jugadores más importantes.
1: Bueno, pero también podemos decir lo mismo del Dortmund y otros equipos, ¿no? O sea, o sea claro, eh, no se ve muy bien que, a ver, Hummels, eh, Goetze y Lewandowski hagan una de Figo y se vayan al rival de la liga más directo. Eso tiene la razón, pero hay también un poquito los jugadores, me atrevo a decir. Eh, pero también, a ver, Marco Reus viene del Gladbach. Eh, Julian Brandt viene del Leverkusen. Eh, Burki viene del, del, del Friburgo. O sea, to, todos vienen de alguna parte, ¿no? Yo creo que eso es un poco el debate y, y por donde yo pienso que vamos a terminar hablando tú yo el día de hoy, que es que, a ver, si nos limitamos jugadores naturales o, o, u originales de la cantera de los propios clubes, yo creo que caben una mano en el equipo que sea, noel
0: No, pero al final... También, es eso. No, pero, sí, pero no. Al, al final... Eh, claro, eh, obviamente el Borussia Dortmund ficha del Bayer Leverkusen, ficha del Borussia Mönchengladbach eh, bueno, hay un lío tremendo montado ahora mismo en Mönchengladbach porque Marco Rose va a ser eh, de manera oficial el técnico del Borussia Dortmund a partir del próximo verano eh, con ah, los aficionados eh, con Max Ever teniendo que salir públicamente a decir bueno, no estoy contento con la decisión que ha tomado el entrenador pero va a seguir aquí y el entrenador diciendo que va a estar centrado pero eh, no, no es el caso eh, porque al final eh, es que el Borussia Dortmund es cierto que fichan ese tipo de equipos, pero no es el equipo más poderoso económicamente de la liga, que yo creo que es indiscutible, que es el Bayern Múnich, y que además no ficha a todo el talento que sale de sus equipos. Eh, bueno, eh, hoy ha dicho, por ejemplo, Marco Rose sin ir más allá, eh, que, eh, por ejemplo, Florian Neuhaus no va a jugar en el Borussia Dortmund, que no va a pescar a ningún jugador de, del Borussia Mönchengladbach, Marco Rosse. Eh, al final, del año pasado, jugadores como Havers, jugadores como Timo Werner, son... El, jugadores que se le escapan. Al final, el Borussia Dortmund está mucho más cerca de estar a un nivel de Leipzig a la hora de, de fichar del que lo está de, del, Bayern, del Bayern Múnich, que es, yo creo, indiscutiblemente el tirano de la liga.
1: Bueno, pero, a ver, estamos aquí satanizando al Bayern por el simple y llano de hecho de que tiene… No fue que lo compró un Emirato Qatarí o lo, lo compró el Emirato Árabes Unidos o lo no, compró Pero tiene ah, mucho no, más sé, dinero que los demás. Es una competencia Ya, sí, general. pero ¿por qué se lo ganaron? Porque se lo, ¿Cómo es desleal si se lo ganaron todo, Brabuel? Ese es el Eso es lo que la gente no razona sí, un bueno, poco, sí. no, ni, no lo, desleal, ni lo quiere ver,
0: o sea, no, no es, es desleal, desleal
1: pero, es, pero sí es, diferencial, es diferencialmente es, superior, sí, estamos sí, completamente sí, de acuerdo, claro Ahí estamos es, completamente de acuerdo. Es
0: un factor crítico para decidir una Bundesliga, bueno,
1: sí sí y es vale. más,
0: y es más. Creo, creo que estamos hablando de que el Bayern va a camino a ganar su noveno campeonato, veremos qué, qué hace el Leipzig si tiene alguna, algún tipo de posibilidad, que todavía está abierta la pelea, eh, sí, pero estamos hablando de que el Bayern está en esa posición dominante desde hace muchos años más y que la década, la década de los 2000 para el Bayern fue un completo desastre, eh, yo te diría hasta, hasta la llegada de Bangal, eh, que un poco cambia la dinámica del, del club y saca talento diferencial para, para el equipo
1: por un lado, y tienes toda la razón también, o sea el equipo viene de un momento malo y pues consiguen recuperarse y reorganizarse un poco pero vamos, que al final del día tampoco es algo exclusivamente del Bayern. O sea, volvemos al tema. Y, por cierto, revisé tu dato de, de que el Dortmund, el Bayern le compró todo el talento al Dortmund. El Dortmund es el quinto equipo al que el Bayern le ficha, o sea, en prioridad. Le compraba más jugadores al Hoffenheim y a la Juve que al Dortmund. Acabo de revisar, misma cantidad de jugadores que el Stuttgart y que el Schalke y que el Real Madrid, curiosamente, en la última década, desde el 2010 y 2011 en adelante. O sea, es, es bastante... No sé, el argumento es centrarnos en que, en que desarmó al Dortmund me parece un poco No, no, es eh, que no, no es que Dortmund.
0: Es que yo creo que el, el tema no va por ahí. Yo creo que no es que, que desarme al Dortmund, sino que estamos hablando de un Bayern que al final ficha al portero titular del salque 04. Bueno, a los dos, ah. a los dos. <risa> <risa> Perdón. Eh, a todos bueno, menos Ferman, sí. Bueno, eh, Alaba que se va es la joven promesa del Hoffenheim de la época. Eh, mil años. Eh, de su le podemos decir tres cuartos de lo mismo. Eh, Jerome Adén sí que no. es un perfil de jugador que sí que sale del país y, y después de hacerlo bien con la selección acaba volviendo al Bayern eh, Alfonso Davis se sale un poco de lo que es la línea habitual de fichaje de, del Bayern, al igual que Lucas eh, pero Pavard, eh, lateral del Stuttgart, eh, con predicción en la Copa del Mundo acaba en el Bayern eh, Kimmich, eh, también del, eh, del, Leipzig, del Leipzig perdón, sí, del Leipzig cuando, sí, cuando su, su, Bayern, exacto Cantera del Stuttgart, acaba en el Bayern eh, son todos futbolistas, grandes futbolistas de otras canteras. León Oresca, a precio cero. Eh, ca bueno, cantera del Bochum, jugador importante del Salque 0-4. Eh, claro, al final eh, sí que es cierto que hay algunos equipos que, que al final, con el poderío económico de la Premier, por ejemplo, eh, se escapan a lo que es el radar del Bayern. Hay que ir sin ir más lejos al, al verano pasado. Caso de, del Chelsea con, con Havers, con Timo Werner. Eh, con el caso del Héroe Sale en su día o de César Nabri. Pero que al final son jugadores que. Talento nacional que el Bayern en un momento u otro eh,
1: lo acaba captando. Sí, pero tú puedes decir, o sea, yo puedo hacer el mismo recorrido por la plantilla del Dortmund la plantilla del Leverkusen, la plantilla del Gladbach, la plantilla del Friburgo incluso, y voy a conseguir algo similar. Porque, sí, insisto, no, o sea, todos los jugadores vienen a la ficha grande. está hablando de dimensiones. Eso, eso, eso está de acuerdo. Claro. Si claro, el es, tema aquí a ver, el tema no estoy sentado por otro lado, por el simple y de hecho de que hay otro argumento aquí paralelo. A ver si organiza un poco la idea, ¿ok? Que es el argumento de que los jugadores también escogen dónde quieren jugar. Y eso es importante recordarlo. O sea, al final del día nadie, fue el que le, puso, nadie le puso la pistola en la cabeza a Hummels eh, o a Lewandowski o a este otro, o Götze, y le dijo vete al Bayern a ganar el doble de plata lo que ganas en el Dortmund o vete para el exterior. No, Porque esencialmente es le dice
0: a nivel económico equipos en Alemania que puedan ganar la Champions hay uno, lamentablemente. Sí. Lamentablemente. Tal cual. el en, en el semifinal lo que tú quieras. Al final, el fútbol. Pero, pero solo hay uno. Eh, y hay uno y luego están los demás. Pero es que, eh, es que creo que la, la tendencia de Bundesliga es muy diferente porque al final el Bayern tiene 30 títulos y el segundo que más tiene lleva nueve. Es que el, 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 el es muy muy grande, es, es un ya, lugar muy pero un
1: combatir. Sí, pero o sea, pero a, a ver, yo yo veo la discusión desde el otro punto de vista, o sea, yo veo también eso como una falta de consistencia de parte del resto de la Bundesliga, o sea, Dortmund no, ha tenido es que ha bueno, hecho todo, bueno, el que ha querido, no. todo el dinero que ha querido, todo lo que ha querido. Bremen ha hecho todo el dinero que ha querido, Hamburgo en su día, el Schalke en su día también. Todos han estado en una posición en la cual podía competir de cierta forma de tú a tú con la Bundesliga con el, con el Bayern. Wolfsburg fue un buen ejemplo de eso, que le ganó 5-1 en la temporada con gol de taquito de grafite, la cosa más humillante en la historia que he visto en mi vida. Este, <risa> pero ya, o sea, se desmoronan, venden los jugadores, no fichan bien, no reemplazan, se confían y todo se va al foso. ¿no? Eso es lo que el, termina ocurriendo al final. El, el Borussia
0: Dortmund es un buen ejemplo de esto. Al final el Borussia Dortmund claro, es un exacto. equipo que, que hace 25 años estaba siendo campeón de Europa.
1: Y, y, al sí. final que y después bancarrota y después claro. campeones de la Bundesliga de, de años consecutivos, y después ¿qué hicieron con ese legado? o sea, vale, se fue Götze, se fue Lewandowski, se fue Hummels creo que Lewandowski fue el único que se fue gratis de hecho de esos tres ¿qué hicieron con esa plata? armaron un equipo que en papel figuraba, en papel era bastante bueno, que yo creo que es imposible negar el hecho que año tras año el nivel en el Dortmund es mejor que, la, que el año anterior, eh, pero ¿qué hacen con eso? o sea, no sé yo veo el equipo del Dortmund y cada, tengo dos tres años diciéndolo Capaz de pelearle tú a tú la Bundesliga al Bayern. Capaz de quitarle el título. Capaz de ganar la Copa. Capaz de hacer algo interesante en Champions. Pero llega la verdad ahí y ¿qué? ¿Se desinfla o, o, o qué pasa? O sea, ¿cómo es culpa del Bayern que el Dortmund no gane? ¿Me entiendes? Es más o menos un poco el, el, el argumento que escapa también en la dinámica del mercado. O sea, ¿qué hace el Dortmund al final del día con todos los jugadores? O sea, ¿con qué los reemplaza? Porque no es que... A ver, Dembélé se fue por... Barcelona sigue pagándole al, al Dortmund por Dembélé. O sea, por tan, así de tanta plata se fue. 140.000 millones. euros. Qué belleza. Este, pero... <risa> pero es lo que te digo, o sea... Pero no, <risa> ya me no, no, el hilo no, con... No, con no, el no, no este, es más, es, más, eh,
0: eh, es que le, te, te, aquí te voy a dar la, la razón. Es que no es que se vaya por 140 millones de euros, sino que el, el reemplazo que es Jadon Sancho, te sale un jugador eh, de una calidad similar, de un valor de mercado similar, eh, por nada, a cambio de... Oh, oh, no, no sé si llega incluso libre, eh, que lo tengo que revisar. Eh, no, vino, vino barato, pero no libre pero, pero muy barato, muy barato y aún así el Dortmund no consigue consolidar esa o, o conseguir una ventaja competitiva de eso
1: exacto, llegó por 8 millones de euros que fue la, la cifra final que acordó con el Dortmund el, el Man City eh, es lo que te cuento entonces al final, o sea, se arma una novela se arma toda una trama de que, de que el Bayern desarmó a la liga o desarma a la liga cada vez que sale a fichar, bueno, vale ok argumentemos también por ese lado ¿dónde más se supone que el Bayern tiene que fichar? extranjeros entonces, solo puede fichar afuera de Alemania, no puede no. tocar los jugadores de la Bundesliga porque hay competencia desleal o
0: sea, no, 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 no es eso? Yo, yo, a ver, yo creo que el Bayern lo hace bien y lo, y lo que hace lo tiene que hacer o sea, si tiene, al final eh, tú lo que quieres es jugadores que te rindan desde el día uno en tu liga, como es el caso de Upamecano como es el caso de bueno, toda la larga lista de jugadores que ya tienen plantilla el, el Bayern y que, y que le rinden, porque es así, porque le rinden eh, claro. pero el, el caso es que la posición de, de, de predominante que tiene el Bayern en el mercado en Alemania, yo creo que solo la podemos comparar en toda Europa con la que tiene el Paris Saint-Germain en, en Francia. Por una, que además es por. No sé si más injusto, eh, porque al final viene dada por, por una inversión extranjera que, que le acaba poniendo al, al Paris Saint-Germain en una posición de, de fuerza. Eh, pero. Bueno, y lo vimos, por ejemplo, con el caso de Mbappé. Ahora que lo que tenemos cercano el tema de, de la exhibición claro. de ayer. Eh, claro, al final Mbappé eh, es el que le quita la última liga que no ha ganado el, el Paris Saint Germain a, al conjunto parisino. Pero bueno, eh, entonces yo creo que por ahí eh, el Bayern hace lo que tiene que hacer, pero creo que la dinámica perjudica a la Liga. Y que de alguna manera la Liga o lo, el resto de clubes debería intentar actuar en consecuencia y decir, vamos a hacernos fuertes contra esto porque si no, no va, no va a haber manera de competir
1: no, totalmente, es que ese es el problema al final del día, o sea, muchas veces el Bayern, algo que se ha hecho a lo largo de los años, que muchas veces los otros clubes pareciera que jugaran a favor del Bayern eh, llega el momento, bueno, esta última fecha ha sido el caso, el Bayern empezó a tropezar y todo el mundo empezó a tropezar al mismo tiempo eh, el es Bayern no se
0: gana ¿eh? tan solo ganan Exacto. el Leipzig y el, y el Eintracht que son el segundo y el tercero <ríe> Qué nefasto Claro. ¿Cómo
1: pasa eso, me entiendes? O sea, cómo es posible que esa sea la, 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 digamos, la, condición con la cual las cosas se terminan dando y cojando en el, en el equipo, en la liga, mejor dicho. O sea, a ver, o sea, yo puedo entender el argumento, pero, o sea, también otras cosas. O sea, el, y volviendo un poco quizá, a, la, a la política de fichaje de clubes como el Dortmund o como el, incluso el Leverkusen que también es bastante activo en el mercado, no es culpa, o sea, Fichan bien, no fichan malo y no es culpa de ellos que muchos esos jugadores se quedan un poco en el camino o tienen altibajos o, o terminan siendo sumamente susceptibles a lesiones, porque también esa es una realidad, o sea, el, el Dortmund cuando compra a Roman Bürki, por ejemplo, para hablar un, de una figura bastante en la palestra ahorita por motivos buenos y malos en cierta forma, eh, o sea, lo fichan como la gran promesa del arco de la Bundesliga, a pesar de ser suizo desde el Friburgo, llega... Y no sé, ha empezado a cuajar buenas temporadas, tiene muy buenos partidos, pero de repente se cae. Pero, pero ¿Y yo, te das cuenta Dani, que... yo creo que el, el
0: argumento no va por ahí. O sea, yo creo que el, ver. el problema que existe en el mercado de la Bundesliga es que el Bayern hace su equipo y luego los demás actúan en consecuencia. El Bayern eh, dice, pues necesito un centrocampista, no sé qué, no sé cuántos. Eh, mira, está Florian Neuhaus, eh, que es de lo mejor que hay en la liga. Eh, este por aquí, que es el mejor que hay por allá. Eh, necesito un lateral derecho, me ficho a Pavard. Eh, claro, eh, así... Es que es muy sencillo, es que incluso incluso, el Bayern en el momento que dice necesito un delantero suplente, eh, me ficho al delantero titular de Hoffenheim como pasó en el caso de, de Sandro Wagner, o, o necesito un portero suplente, me va a fichar a, a, a Sven Lundreich en el caso de, del portero titular del Stuttgart, eh, Claro, entonces el Bayern hace su equipo y luego con las obras los demás hacen lo que pueden.
1: Bueno, es relativo, ¿no? O sea, yo no llamaría a Julian Brandt una sobra, yo no llamaría a Marco Royce una sobra. No, pero un pero yo, no, yo no diría que el Borussia Dortmund nunca le ha robado un fichaje al, al Bayern. Jamás. Brandt yo creo que es el ejemplo más claro. Royce es un buen ejemplo también de eso. O sea, son dos jugadores que el Bayern verano tras verano queremos el tipo, toda la prensa decía van para el Bayern, van para el Bayern, y el Dortmund terminó quedándose de una forma u otra. También, claro, los jugadores influyen un poco en eso, pero, o sea, a ver. En el, el, el caso el de Royce
0: yo tengo clarísimo que Royce con una carrera sin lesiones, o por lo menos sin tantas lesiones, eh, no estaría jugando ahora en el Borussia Dortmund. A pesar de que ahora el nivel no es sé, bastante
1: pobre. No sé, no sé, no sé. Pero, ok, estamos hablando de Royce también se llevaron a torgan Hazard del Borussia Mönchengladbach de la misma generación, Tor se llevaron nunca, a Mascuda
0: Nunca ha tenido nivel para jugar en el Bayern.
1: En mi, mi opinión. Mm, a ver, pero. No sé. En su momento cuando él llega, era su jugador es que uno podía pensar que capacita si no, y, y, y de hecho, te, te diría otra cosa, vuelta. Dani.
0: Eh, el Bayern no ficha a Torgan Hazard porque decide apostar por Coman, eh, apostar por Douglas Costa y, y gastar más dinero del que el Borussia Dortmund se gasta en Torgan Hazard.
1: Sí. Es cierto, pero eso ya habla vale un poco más mal de, de lo que decía Roménico ahí mismo también, que en los últimos 10 años se han cometido atrocidades en el mercado de fichajes por parte del Bayern. Y las atrocidades son unos errores que han sido, bueno vamos, no es que necesariamente positivos. O sea, bueno, veni
0: venimos de un, un partido de Bounazar que, que, ojo, ¿eh?
1: <ríe> sí, bueno, por un lado venimos de Marc Roca, que por fin empezó a hacer partidos decentes recientemente. Venimos de, pues, Douglas Costa, etapa número 2 en el club, que ha sido terrible. Venimos de Lucas Hernández costando 80 millones. O sea, venimos de cosas que uno en verdad tiene que plantearse. Bueno, o bueno si... también, también venimos de Alfonso Davis, ¿eh? Que... Ah, bueno, sí, bueno, sí. Bueno, sí. En verdad, en verdad sí. En ¿Verdad que está hablando de Ruménica? Ahora estoy en contra de Ruménica, ¿Me, me diste cuenta de eso, porque Davis es un argumento, creo que es cualquier otro argumento <risa> <risa> que, que puede valer, pero. Ya, o sea, que te, no sé, no sé. yo, yo pongo muy entero de juicio eso de que siempre es el Bayern el que desarma a todo el mundo porque es, muy, es una narrativa muy fácil, es muy fácil no, decir eso. pero es lógico, es que eh, te, te eh. vas a España y,
0: y, y el Barça se tiene que pegar con el Madrid por el mismo fichaje, eh, cuando salió aquella generación de la Sub-21 en España, eh, que si Ceballos, que si Marco Asensio, eh, Vallejo, todo este tipo de jugadores suenan siempre los dos, y van los dos, y van los dos, y van los dos, y al final, bueno, en este caso se los llevó todos el Madrid, eh, pero <risa> y así está el Barça, ¿no? pero, pero que existe ese poderío económico para, para pelear el uno contra el otro, y que, claro, el, el problema eh, es que el Borussia Dortmund está preparado para ser un equipo outsider, pero no va a ser nunca un contendiente para la Bundesliga, al menos no con, con la dinámica actual. Eh, y, al, y claro, la esperanza que teníamos todos o por lo menos yo, es que el Leipzig en algún momento deje de ser un equipo formador para decir, no, oiga eh, Upamecano, me lo quedo le, le renuevo y le pago lo que me pida y empezar a crecer en ese,
1: en ese sentido es que yo creo que, o sea, poco a poco lo ha ido haciendo el, el, el Leipzig yo pienso que poco a poco han logrado cementar eso y yo creo que el Dortmund de otra manera también lo ha venido haciendo porque a ver, el Dortmund antes, tú sabías que a la temporada la estrella se te iba o sea, de vino y se fue. Tal cual. Bomellán aguantó un poco, pero también piró apenas pudo. O sea, llegó la oferta y se fue. Y, este... Porque no era tan
0: estrella, yo te diría. Eh, porque al final llega como un extremo derecho.
1: Coño, eh... Llega, eh, coño, llega siendo goleador de la Bundesliga, gana la copa bajo No, no, no. Tuchel, que o sea, que, no que llega.
0: No que, que cuando lo compra, que, que, que él crece mucho el Borussia Dortmund. Ah, Eso de Lewandowski, sí, 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 por sí. ejemplo. Que, que como todos sabemos, el, el suplente de Nelson Aedo Valdez. ¿no? Y de Lucas Barrios.
1: Y de Lucas Barrios, exacto. Que era lo eh, de anterior, o sea, cierto, ¿verdad? El entrenador Klopp inicialmente, era un paraguayo Y claro, no y él lo cuenta no, eh, por ejemplo,
0: si, si alguien no lo ha leído, en The Players Tribune Después de que le den el, el premio de besta A Lewandowski eh, Hay un artículo del propio jugador eh, Contando cómo él no jugaba y cómo en aquel entonces Jurgen Klopp le hace crecer De hecho, la mitad del artículo va dedicado a Jurgen Klopp eh, que, que bueno, que sí, yo el creo, que es el, creo, creo que Creo que en el caso de los técnicos Es igual en el último En el único punto donde podemos decir Igual el Bayern... Eh, no he por ellos. también he sido que ha ido por Guardiola después de ser la, la <risa> y máxima y a Chelotti, ¿no? <risa> y, ahora, y ahora Flick que era el parche es el mejor entrenador del mundo ¿no? ojo, bueno,
1: ojo. A ver, bueno. yo, yo, yo a Flick siempre lo intuí por una razón muy sencilla y, y vario aquí rapidito con el tema eh, por, a ver tú no te traes al asistente técnico del campeón del mundo como el asistente técnico de tu club si no te da miedo que el tipo la va a cagar, es eh, así, así es simple yo creo y, no, y yo creo que fue eso el tipo llega a comienzo de temporada, de la segunda temporada de Kovac, sabía, a sabiendas de que Kovac lo estaba convenciendo y, y pues dicho y hecho. ¿no? Al final del día pues se termina yendo con 4-1, 5-1 con en contra y entra Hansi Flick y empieza esta dinámica que bueno ya todo el mundo conoce cómo termina, ¿no? con seis títulos una temporada. Pero volviendo un poco al asunto, eh, el tema de los técnicos es un poco más complicado. Y lo otro que te quería comentar del mercado, parte de otra premisa, que es que tú no necesitas 50 millones. A ver... Dortmund y Bayern no necesitan competir en condiciones iguales para fichar a ciertos jugadores. Si tú vas a fichar al Friburgo, los dos tienen el mismo capital necesario para poder ofrecerle algo decente al jugador del Friburgo. Si vas a fichar al Augsburgo, al Wolfsburgo, me atrevo a decir, al mismo Frankfurt y al Leverkusen, algo similar ocurre. O sea, Dortmund siempre que se sienta con otro equipo en la liga es, es el grande de la mesa, de la discusión. Y eso yo creo que es una cosa que por más diferente que sean las dimensiones entre el Bayern y el Dortmund, cuando tú... Cuando tú cuando no están de tú a tú, Dortmund y Bayern, yo creo que ese argumento no, no debería aplicar ni siquiera. No, pero es una diferencia porque muy grande. Creo,
0: creo, Dani, que era, era, creo que era Patrick Herman el otro día el que, el que decía, antes de que se aclarara la situación de Marco Rose, eh, decía abiertamente, eh, si se va Marco Rose al Borussia Dortmund no lo entendería porque el salto del Gladbach al Dortmund eh, prácticamente es inexistente a día de hoy. Y lo peor bueno, es sí. que tiene razón. A nivel económico sí que es cierto que el Dortmund es un equipo con muchas más posibilidades. Pero yo creo que, claro, hay un salto, igual hay dos escalones entre el Gladbach
1: y el Dortmund y hay 15 entre el Dortmund y el Bayern. Mm, no sé si tan grande hoy por hoy, porque además... O sea, a ver, el tema del Bayern al final, yo creo que también si vas como técnico, las expectativas son, por un lado, otras de dimensión, pero también el tema de lo que te obligan a hacer o lo que te toca es menos exigente que en otros lados. Tu equipo de trabajo es muchísimo más grande, tienes muchas más comodidades para trabajar. Y yo creo que... Eh, eso, en una cierta forma, es lo que garantiza que los técnicos tengan resultados medianamente buenos, aun cuando no sean los mejores técnicos. Volvemos al caso de Kovac. Me remonto a Jürgen Klinsmann. Me remonto a, bueno, esencialmente ellos dos, ¿no? Que han sido como que quizás los, do, los dos lastres más grandes de los últimos técnicos que ha habido. entre En, pues, en claro. 15 años, ¿eh? <ríe> bueno, sí, pero... No, bueno, que, 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 disculpa, que la justicia es muy buena, buena ¿eh? Yo, técnico, yo, yo creo que hay que
0: reconocerlo, <ríe> ¿eh? O sea, que el, que el Bayern... Eh, bueno, podría haber o sea, ganado la Champions más, pero... pero ese sí, par... pero siempre estaba allí. Y yo creo que, sí, sí, si siempre, tú estás siempre. hablando de equipo...
1: Pero lo otro es esto también, que el Bayern, al fin y al cabo, gana ese primer tri eh, triplete, el primer treble que ganan con... Bueno, Frank Ribery, que eh, sí, se puede decir que en su momento era un jugador que todo el mundo de Europa quería, pero con Aaron Robben, que era un descarte el Real Madrid, que el Chelsea no lo, lo querían re recomprar y nunca ofrecieron más que el Bayern. Lo ganan con, con jugadores que realmente nunca fueron opción número uno de muchos. Pero porque eh, al
0: final, eh, Dani... Eh, bueno, eso que estamos hablando de temporada 2007-2008, claro. Eh, estamos hablando de, del Bayern de, de Luca Toni, de Pizarro, de, de, de jugadores. Qué glorioso Bayern. Ojo con lo que viene ese Bayern porque nos pone. Buenos jugadores, buenos jugadores <risa> pero al final eh, pierden la, la liga contra el Stuttgart de Armin B. Oso, eh, viene, viene de eso el Bayern. Y al final en 2010 acaba una final de Champions sí. cuando
1: no lo esperaba nadie. que El lateral izquierdo del Bayern era Diego Contento. Diego, Diego Armando contento llamado así por el original increíble claro, historia claro este. es que Maximiliano Odo otro más que jugó
0: Sí, juego jugó grande. la final de la Champions
1: de delantero jugó un partido corto de final Bambooite me acuerdo es de verdad grande. es verdad es verdad y bueno ya que el sí, equipo sí, ya jugo, eh. ya que el equipo
0: va para arriba porque Luis Gustavo que es un equipo un, un fichaje de muy bajo perfil le sale muy bien
1: eh, porque sí. Thomas Müller sale eh, antes sale bastante bien también
0: porque es que no estaba jugando también empieza a jugar bien con Mangal eh, sí. Claro, empiezan a pasar todo ese tipo de cosas, pero, pero si no… Eh, era, 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 para mí, el, el, es, eh, bueno, la etapa de Bangal es, eh, digamos, el, el cambio de tendencia en el Bayern. A partir de ahí, el Bayern sí. ya es un equipo atractivo. Cuando se va a Van a empiezas un equipo atractivo y un, un equipo potente en Europa.
1: En, sí, en, en Alemania sí, sí, lo ha sido siempre. Totalmente. No, yo creo que, sí, Van trae otra vez un perfil alto del equipo. Bayern vuelve a ser un destino después de prácticamente una década sin serlo. Este, y, y lo hace, pero... La, la, lo curioso de que, de que lo, toquemos, lo toquemos un programa hablando de lo, de lo, de lo perjudicial que puede ser el Bayern, es que esa generación en buena medida se forjó en su cantera. ¿eh? O sea, al final del día Philip Lam sale de la cantera y sale cedido. Thomas Müller sale de la cantera y sale y termina jugando el primer equipo de la primera temporada. Bastian sale de la cantera. David Alaba sale de la cantera. Este, son jugadores que, de cierta forma, anclan un equipo que, David Alaba, que termina, Es de la cantera.
0: Sí, sí, sí. Es de la cantera y está cedido en, en el Hoffenheim. Sí, sí, sí. En ese eh, momento, sí, sí. En el momento más
1: avanzado, eh, sí, sí, sí. Pero sí, o sea, lo que voy eh, Terminan siendo, los, bueno, no todos los jugadores más importantes Pero cuatro de los grandes jugadores que ha tenido el Bayern En los últimos 15 años Puedes decir que son jugadores de la cantera Que yo no sé cuántos clubes de Europa bueno Salvando quizás Barcelona Que, que no, tiene pero, un gran linaje de esto pero, O incluso el mismo Alemania O sea, cuántos equipos alemanes puede decir que sus mejores figuras O figuras que lograron algo trascendental salieron de su cantera El Dortmund quizás con la relación del 2011-2012 Estudgar no, también Bueno, sí, también es cierto que ahí, Mario eh, Gómez y un poco de gente
0: Sí, no, no, bueno, y, y no es la misma generación, pero Kimmich también sale de, de, de esa misma cantera. Eh, bueno, sí, o sea, yo creo que hay que hay, hay buenas canteras. Yo creo que en Alemania, eh, sobre todo son yo pionera, so, es pionera en, en formación y en metodología y en instalaciones. Y, y bueno, yo creo que, que de ahí viene la generación gloriosa que ha tenido Alemania en, en esta, en bueno, esta última década. Eh, pero, por ejemplo, la pregunta que te hago, Dani. Después de que saliera Müller y de, después de la salida de Bangal, eh, bueno, ya con, con Tiger con todo este tipo de jugadores asentados en el primer nivel, ¿cuántos canteranos ha sacado el Bayern? A, ahora, bueno. ahora, igual, es está bien. saliendo un poco más, con, con Sid, sí, sí. con Musiala. Pero es que el Bayern, no es que no, que, que no haya sacado canteranos para sí mismo, es que el Bayern tampoco daba canteranos para, de buen nivel para otros no,
1: equipos. No, no, no. No, la cantera se olvidó. De hecho, uno de los grandes logros de la gestión, de la última gestión antes de la de Libercán, la última de, de Uli Jones y Roménigue, fue que revivieron el sistema juvenil del Bayern. O, hizo una inversión de 72 millones de euros en reacondicionar todos los campos de entrenamiento, toda la infraestructura, les dieron una academia absurda y pues están, están viendo los resultados. Otra vez es un equipo que está peleando, pues, obviamente, son inferiores, lo que tú quieras, pero lo que tú dices, ya van dos nombres que se asoman, ya Sir, sí sí se va. Porque claro, hasta de poco, Dani, de si millones, te acuerdas, o
0: sea. el Bayern no pasaba de la fase de grupos de la Youth League, era, era la norma uh -huh. general.
1: Uh -huh. Un equipo muy limitado en lo juvenil, un equipo que, de cierta forma, la dinámica se instauró en la... Que fue una dinámica que me, siempre me, me, me molestó un poco, ¿no? Y te das cuenta, el Bayern le costó muchísimo reemplazar hombre a hombre... Eh, los jugadores de la generación del trébol, del primer trébol, le está costando conseguir los recambios necesarios para la generación actual claro, yo creo que el contexto pandemia también le pone un pequeño asterisco a, a lo que un club puede hacer hoy por hoy, porque pues, la realidad es que el mercado está pagado, no, no hay dinero, no hay plata eh, pero al mismo tiempo o sea, es reflejo de que un equipo ha sido capaz de, de darse cuenta que en el mercado no están las soluciones, o sea, por un lado están haciendo lo de, lo de la cantera, por el otro sale el presidente de la junta directiva diciendo que en los últimos 10 años han habido errores fatales en la política de fichaje y bueno, o sea, yo creo que uno es que está viendo los, los, los montos de los fichajes más caros en la historia del Bayern. Primero, te das cuenta de lo conmesurado que es en contexto europeo. Segundo, te das cuenta que terminan siendo jugadores que no... A ver, los tres más caros son Lucas, que esta temporada ahorita es que más o menos está dando fogón y fueron 80 millones. Tolizo, que ha sido un perenne suplente. Y bueno, Javi Martínez, que por supuesto tuvo sus grandes momentos, pero que hoy por hoy, a ver, Javi Martínez fichaje más costoso en historia del Bayern de Múnich, Grande que es una historia Martí, que yo no, ten, sí. no, no tiene sentido, o sea, este, qué es lo que voy, o sea, sí, es un tema de política fichajes también, pero que de cierta forma, no sé, era un equipo donde siempre cabía alguien como el glorioso Andreas Ottel, ¿me entiendes? Sí. Cristian Lell, jugadores que Christian sumamente Lell. limitados. Ah, bueno, yo lo era bastante bueno, pero Thomas Kraft, me acuerdo que fue portero, Michael Rensin, este, <risa> Cuando tu cantera te da Michael Rensing y tú vienes de Oliver Kahn, tú fichas, papá. Tú no te eh, quedas con Rensing. Timborowski. <risa> ah, un grandioso. Sí, no, Timborowski fue un grande. Este, pero sí, yo creo que al final es parte de una dinámica. Y a mí parte de lo que me está preocupando hoy por hoy es que es mucho más normal y se ha estandarizado la práctica de los clubes grandes, no solamente el Bayern lo hacen, muchos lo hacen, de hecho, que es que estacionan jugadores en otros clubes. Eh, el Bayern, de hecho, es recipiente normalmente de jugadores del Real Madrid o del Barcelona que, los, que no sé, ceden jugadores que no están enteramente convencidos. Sí. Y, no sé, a mí esa, esa dinámica la, se me molesta La, bastante, la, 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 la
0: sensación es que tiene que haber uno por temporada, ¿no? Eh, claro, primero fue James, luego fue Coutinho,
1: eh, sí. luego fue Dulas eh, Perisic y, y Douglas Costa. Perisic. Sí, sí. <risa> te traes un refuerzo de que te da 20 buenos partidos y el, el año y que, que viene a, acabará
0: Isco ¿no? en, en el Bayern uy no, no
1: que fuerte no,
0: no. no sé, igual le <risa> cae un, un, un Kun Agüero, no <risa> mira, el Kun no te digo
1: que no el Kun sí te lo acepto, pero no me traigas a Isco, por favor este, <risa> no, es que tiene que ser uno no. que esté mal uno, Bale, uy Bale uy Bale, Garito Bale ese me encantaría Bale, Bale, Bale parce, con el hilo de... La... <risa> Cristian, uy, Eriksen yo lo quise mucho tiempo en el Bayern pero ya no. Uno que sí me encantaría, Dybala, si eso se ocurre. Ah bueno, con. pero Dibala está jugando bien, eh, tiene que ser uno. Está roto, Ju está, jugador... está roto, pero que es no lo mismo. Eh, Dele Alli, Dele -Ali puede ser otro. Uy, Müller, Dele Alli, Dybala, Ponme esos tres en un equipo y ganamos todos.
0: <risa> y después apagamos la play. Eh, bueno. Ahí <risa> Eh, si te parece, para acabar, eh, eh, claro hemos hablado bastante de, del caso del Dortmund, que yo creo que es el más significativo, del de, de, robo del expropio, del expolio que le hace el Bayern al, <risa> al, <risa> al Borussia Dortmund. Eh, pero, yo, pero quizá el, el, el más doloroso es eh, el robo a aquel Bayern Leverkusen, bautizado como el Neverkusen Recordamos final de Uy. Copa perdida, eh, Liga perdida la última jornada y final de la Champions perdida a manos del Real Madrid. Eh, claro, al año siguiente, <risa> al año siguiente eh, se va a hacer Roberto, se va a Balak y se va a Lucio. Eh, que además juegan 10 años en el Bayern los tres. Bueno, Balak un poco menos, pero
1: ya, ya te dicen por qué la cantera no sirvió. O sea, ¿cómo sientas a C. Roberto y a Lucio que son que es inmortales? Eh? Bueno, de hecho, quien sienta a Lucio es otro canterano glorioso que se me olvidó mencionar que tiene. Holger, Bachtuber, la vacuna. O, o como,
0: como diría Guardiola, Bachtuber, I love you. Bachtuber, I
1: love you. ¿Es Bastura, el obvio. No, que Bachtuber, I love you. Obviamente. Qué jugadorazo. No, no, no. Sí, sí, sí. A, mí, a mí esa historia de Bachtuber me rompe el corazón. ¿eh? Porque el tipo está... Él es la primera persona a la que yo le conté mil días de lesión. ¿Ok? Este, <risa> <risa> acumulada. O sea, tenía un contador, puse no una larga reírme. No me quiero reír. No, 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 no lo hice de mal, obviamente. Y tengo todo el cariño en el mundo bastón de mi favorito. Y que yo pienso que, de no haber sido por su, pues, su cutre rodilla, eh, habría sido campeón del mundo en 2014, habría sido un humor central en la historia del Bayern
0: Bueno, Pero, titular, eh, titular el Euro 2012, por ejemplo, sin ir más lejos.
1: Es titular en el 2010 en el mundial. Juega dos partidos de lateral, ni siquiera de central, el, el gran campeón ese. O sea, sí. taz, tú eres un gigante. ¿Cómo sientas, Lucio? Yo recuerdo, o sea, yo si recuerdo a Baten,
0: claro, yo en 2010 recuerdo a Boateng en el lateral derecho, bueno, aquel, en aquella Alemania súper joven, donde, donde Kedira se hace famoso, donde Ozil se hace famoso. Pero, claro, <risa> recuerdo. Eh, claro, estaba Mertesacker todavía y sí. Metzelder creo que no jugaba.
1: No, ya estaba retirado, creo. O estaba por salir del. Exacto, yo creo que para el, 2000, para el 2010 Metzelder seguía, creo que sí seguía,
0: ¿no? Sí, sí. Eh, no, Mertesaker, Mertesaker O, Mertesaker. o sea, Mertesaker seguro. Ah. Y juega Mertesaker con alguien. Eh, y juega Lame en la izquierda y Boateng en la derecha. Que, que bueno, eso que... Eso es un... lugar central,
1: disculpa. Sí, 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 nah. porque, porque, ¿Puedes, Boateng puedes de lateral, esos días. ¿Qué días Aquí cuando yo... Boateng corría?
0: Bueno, y cuando Mustafi era lateral <risa> Uy, cuando jueves
1: era lateral izquierdo.
0: Claro, jueves, mira, un Uy, campeón bien. del mundo que no ha jugado en el Bayern. Mira, uno, uno que se le escapó. <risa>
1: Eimer hey, de Sacre tampoco jugó en el Bayern. Este sí, Toni bueno, Kroos se fue porque se fue a Alemania eh, bueno,
0: y Toni Kroos se fue, pero el Bayern se lo había levantado al Leverkusen. O sea, es que, a ver. Eh,
1: ¿El juego es este. Mientes, 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 eso no, 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 estás ahí eh, diciendo falacias. Eh, sí. También eh. Bueno, pero, en fin,
0: que, que no, te, no te voy a convencer, ¿verdad, Dani?
1: No, yo creo que, yo creo que estás mintiendo. Eso es todo. O sea, ah, bueno, bien, bien. Bueno, pues. Todo Yo creo que es un producto de tu, de tu, de tu inteligente creatividad, pero... Ah, bien, bien, bien. bien. Bueno, yo pues creo sí. que es, es conspiración. Yo creo que esto es simplemente difamación, ganas de hablar mal del equipo de uno, de meterse con uno, de que uno se le joda la noche, pero no pasa de eso, yo creo.
0: Bueno, eh, el Bayern eh, no roba. Eh, bueno, yo creo que es una buena conclusión. El Bayern no, no roba, roba, presta. Sí, claro... No, no, es que lo, 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 peor, lo peor que tiene el Bayern es que primero te, 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 te roba y después te los presta. O sea... <risa> 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 luego si sale mal... <risa> te los queda. Sí, sí, sí. Eh, claro, luego, <risa> con, con, el, el típico caso... No, no, como, como Sebastián Rode. Mira, no me funciona el Bayern, pues te lo regalo el, el Dortmund. Nah,
1: por favor. Sebastián Rode, Sebastián Rudy, este... <risa> Rudy, qué roto, mano. Pobre qué, hombre. Qué, qué mal, qué mal. El no, Nico no, Schultz del Bayern, que te digo. Este... ¿Qué le pasa sí. a esos jugadores que salen del Hoffenheim y se destruyen? Y terminan siendo pésimos. Bueno, ¿no jugaban con Nagelman,
0: sí. sí. El, eh, el final, el un montón eh, Pero y
1: bueno,
0: sí. eh, es que yo, insisto, primero ficha el Bayern y luego ficha los demás. Yo creo que esa es la realidad. Algún día se equivocará mucho el Bayern, acertará mucho el Dortmund. Y bueno, ahí tenemos las dos Bundesligas de, del Dortmund de Klopp. Pero yo creo que hasta entonces va a ser complicado eh, quitarse un poco de medio al, al Bayern. Que insisto, yo lo quiero no porque tenga nada contra el Bayern, sino porque quiero una Bundesliga con un poco más de emoción. Eh, de momento la tenemos y, y, bueno, con un poco de suerte se queda fuera de la Champions en Leipzig y, y se centra un poco en pelear que, que falta le hace. Así que, Dani, si te parece, lo, lo dejamos por aquí. No se te queda nada en el, la mochila, ¿no?
1: No, bueno, un par de cosas, pero te lo digo fuera de cámara porque creo que, que te las ganas, de no, este Sí, yo creo que por… A ver, el argumento es un poco complicado, pero sí, yo puedo admitir que Bayern obviamente tiene, digamos, una, pre, una prioridad en el mercado porque, bueno, ficha más caro, tiene más plata para gastar… Pero hay que emparejar para arriba, papá. No podemos pedirle al Bayern que no gaste porque los demás no producen. O sea, así no funciona la vida. ¿Me entiendes? Si todos emparejamos para abajo, la liga va para abajo. Hay que ir para arriba. Así bueno, que los invito a pensar en ganar, crecer.
0: Bueno, eh, veremos, veremos. Eh, dejamos de grabar esto, mira, a las seis y media de la tarde. Eh, a ver qué hace el Borussia Dortmund contra el Sevilla, que, que, que no es el Paris Saint Germain, ni el Real Madrid, ni el Barça, a ver, a ver, ni el Manchester a ver. City. Ya que estamos acá,
1: ya que estamos acá, y estamos a, a dos horas de partido, dos horas y media de partido. Vale. Tira un número ahí, ¿cómo queda esto?
0: ¿Cómo queda? Yo creo que pierde 2-0. Eh, Dortmund pierde 2-0. Sevilla 2-0.
1: <risa> no gana el Sevilla pierde el Dortmund, que no es lo mismo. <risa> eh, uf. ¿Sabes qué? Yo le voy a dar un poco de aliento a... Yo voy a ser leal, yo voy a decir que esto termina 2-2.
0: Bueno, dos, bueno, el 2-2, a 2, eh, Edin Terzic con el 2-2 a 2 tira la gorra y, y se tira en plancha lo maradona. A la que... vuelta, a la no, vuelta, no, no, claro, bueno. <risas> bueno, ya hablaremos del drama que supone para el Dortmund que Terzic se quede toda la temporada, eh, pero bueno, eh, lo dejamos por aquí, Dani, eh, lo vemos la semana que viene con más. Nosotros eh, os esperamos, como siempre, eh, que por cierto, no lo hemos comentado, en la remodelada y reestrenada web de miundesliga.com ah. con eh, toda la información de... de Borussia Se Dortmund-Sevilla, o el Sevilla-Borussia Sevilla, Ur, eh, Sevilla Borussia Dortmund mejor dicho, eh, todo lo que pasa en la Europa League, todo lo que pasa con los, los equipos alemanes y por supuesto con la próxima jornada de Bundesliga que tenemos un derbi precioso el próximo sábado a las seis y media hora central eh, europea con eh, ese Salke Dortmund en definitiva. lo contaremos y nos centraremos un poquito más en el debate cada jueves como siempre aquí en no solo Bayern, un saludo
1: chao chao.